1: La disfunción eréctil es un problema que aqueja a muchos hombres más de lo que uno pudiera pensar. Desde Chile acaba de aparecer un novedoso proyecto que pretende revolucionar este campo. Vamos con la primera canción del programa a cargo de Marcelo Zit y conoceremos de esta historia.
0: Vanguardias
2: esa mañana gris no te lo niego fui feliz y ese vestido que compré para ti no lo vería nunca más sobre mí maldito
0: Historias de hoy que cambiarán
3: el mañana.
1: ¿Cómo está, doctor Marcelo Marconi? Bienvenido al programa el día de hoy.
3: Hola, eh, muchas gracias por la invitación. Encantado de poder estar acá y compartir con los auditores.
1: Nosotros muy contentos de conocer del proyecto de CODI y también de entender cómo la ciencia también se tiene que vincular con el mundo del negocio, ¿no?
3: Sí, bueno, es un proyecto apasionante que partió desde la academia, desde la Universidad Católica con un equipo multidisciplinario entre médicos y diseñadores, ingenieros y ya llevamos casi cinco años en esto así que ha sido toda una aventura que esperamos pueda ayudar a mucha gente que sufre este problema
1: Usted es urólogo de, de profesión de formación, ¿cómo nace la idea de generar Cody?
3: Sí, efectivamente yo soy urólogo y dentro de la urología me dedico específicamente al tema de disfunción eréctil a través de una subespecialidad que se llama Andrología y uno de los tratamientos para los pacientes que tienen problemas severos de erección, entendiendo por severos, son pacientes que tienen problemas de erección y ya no responden a fármacos orales, por ejemplo el Viagra, para aquel subgrupo de pacientes la alternativa que mejor eh, perspectiva tiene es la implantación de un dispositivo al interior del pene, que se llama prótesis de pene. Y ahí llevo muchos años implantando este tipo de dispositivo y he sufrido en carne propia los problemas como médicos que tienen en el fondo estos dispositivos y las complicaciones que tienen los pacientes y además todos los comentarios de los pacientes que le encuentran las cosas buenas pero también las cosas malas. Reuniendo toda esa información, toda esa experiencia a lo largo de los años fue que se nos ocurrió tratar de desarrollar algo o un nuevo dispositivo que permitiera reunir mejores características y que fuera una mejor experiencia para los pacientes, para sus parejas, para los médicos que los indican, para los médicos que los implantan y de ahí nació en el fondo esta inquietud que hemos estado desarrollando ya hace bastante tiempo y hemos recibido, por suerte, bastantes recursos de distintos lados para poder sacarlo adelante.
1: Estamos conversando con el doctor Marcelo Marconi, vamos con una canción y continuamos con el programa
3: Vanguardias.
4: No habrá otros latidos, no habrá otros orgasmos No habrá otras promesas, ni otro calor Aprendiendo de nuevo, despertando en mi cama No habrá otra espalda, la almohada sudada Sea dentro de un taxi, caminando en la calle O dejando que queme el sol ¿Cómo puedo comer? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo sufrir? ¿Escapar o me lo único cierto y lo único claro es tu firme salvaje y bendito amor Al olor de tu sangre, al sabor de tu cuello, al dolor de tu llanto, al color de tu voz Moriría mañana, moriría en éxtasis, moriría en el fondo
0: Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el
1: mañana. De vuelta a la conversación, doctor, cuando a uno le llega la noticia de Cody, llama la atención de inmediato la multidisciplinariedad del proyecto, donde hay diseñadores, ¿cómo funciona ¿Cómo se da esa, esa mezcla entre dos facultades que parecieron ser que no tienen mucho que ver?
3: Sí, bueno, lo que pasa es que uno como médico o como funcionario de la salud, en la práctica detecta un problema. Eh, y se te puede ocurrir en el fondo una manera de solucionarlo, pero esa solución hay que darle una bajada. Eh, a ti se te viene algo en la cabeza o alguna estructura que te parece que puede ser novedosa. Pero en realidad uno como médico no tiene los conocimientos de hidráulica, de diseño, de software, de animación 3D y de experiencia para poder darles a bajar. Y ahí es donde uno se conecta efectivamente con diseñadores, con ingenieros, en el fondo con una amplia gama de profesionales que están dedicados a diseñar dispositivos. En este caso particular, Alberto González y Iván Caro, que en el fondo eh, son quienes hemos desarrollado todo este proyecto, eh, tenían mucha experiencia en el desarrollo de distintos tipos de dispositivos, en particular dispositivos para la salud, y ahí parte esta iteración, comunicación, y se van uniendo en el fondo ingenieros para finalmente aterrizar el tema. O ser parte de la incertidumbre, parte con el problema y la bajada, cada uno en el fondo va aportando desde su propia disciplina para finalmente llegar a un dispositivo.
1: Doctor, ¿y estos dispositivos cómo, cómo funcionan? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace exactamente en el pene? ¿Ayuda a, a la elección? ¿Cómo funciona?
3: Sí, bueno, a ver, el pene por dentro es una esponja. Y en condiciones normales esta esponja está contraída y vacía. Y cuando viene el reflejo de la erección, esta esponja se llena de sangre por dentro. Y al llenarse de sangre se genera la rigidez. En hombres que tienen problemas de erección avanzados, la sangre ya no entra a la misma presión. Y la esponja se pone más rígida y por lo tanto no tiene la misma rigidez. Y no permite en la práctica que ese distiendo tenga la elasticidad. Ese paciente ya tiene un problema de erección severo. Los implantes en la práctica lo que hacen es que reemplazan la esponja. Esa esponja nosotros la destruimos y en el espacio donde está la esponja erecta es donde colocamos en el fondo estos dispositivos. Y hay dispositivos clásicos que son como una lámpara de velador, que son unos cilindros duros de silicona y otros que son totalmente inflables, que son como unas cámaras vacías. Cody que en nuestro dispositivo está en la mitad, mezcla, creemos nosotros lo mejor de los dos mundos y permite en el fondo mejorar la experiencia. Todo esto va por dentro, por fuera no se ve absolutamente nada y el paciente que tiene puesto uno de estos dispositivos Siente placer igual, entrega placer igual, orín igual, eyacula igual y si va a una playa nudista puede andar en el fondo desnudo y la gente no se dar cuenta que tiene puesto un implante. Todo va por dentro.
5: Vanguardia.
6: tiempo, viví lejos del centro con mis hermanos, mis hermanas y con mis viejos jugaba la pelota, teníamos un perro, no me preocupaba nada preocupaba nada perro mi mamá creía en Dios y nos llevaba a lavarlo cada domingo cada semana, peinadito en la mañana, era una iglesia chica de ambiente campesino el cura no tenía fama de viejo cochino, pero lo que llamaba mi atención era otra cosa, una niña hermosa con vestido celeste, y sus eran más celestes que su vestido Tan celestes que hasta eran casi blanquecinos Me costó comprenderlo, ya no podía verme Sentada con sus padres en la fila del frente La en silencio, sí Aunque no me vea, no Aunque no me vea, no Yes La en silencio, sí Aunque no me vea, no Aunque no me vea Ella rezaba con más fe que ninguna Palma contra palma, cada mano huesuda Me preguntaba cómo sería el perfume de ese cabello Mientras el sacerdote predicaba el evangelio Yo esperaba los domingos hasta me daban ganas de ir a misa Y me la aprendí de memoria Pero ella siempre miraba al frente Pasó la Biblia entera y yo no me daba cuenta Ella no podía verme porque ella era ciega era Una niña ciega que no podía ni ver el mundo Se puso mi amor por ella mucho más profundo Desesperado, no sabía qué haría Ni cómo le contaría que con ella yo soñaba cuando dormía En la librería del colegio había un libro viejo Sobre enfermedades de la vista la Tapa metálica de sí. un carro de conserva un clavo y una piedra y me acerco discreto Pongo en su bolsillo luego del sacramento Corazón en braille de tu admirador secreto Laman en silencio, sí Aunque no me vea, no Aunque no me vea, no ¿Ves? Aunque no me vea, nada, no me vea Laman en silencio, sí Aunque no me vea, no Aunque no me vea, no
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: Ahí pasaba la tercera canción del programa, estamos conversando con el doctor médico urólogo Marcelo Marconi, con un novedoso proyecto nacido desde Chile para el país y el mundo. Doctor, ¿y la problemática de la... De la el, de los problemas de erección masculina, me imagino que son derivados de la alimentación, de la vida moderna, del estrés, ¿no?
3: Sí, a ver, eh, en realidad en la medida que vamos envejeciendo, aumenta ¿no es cierto? el riesgo de desarrollar una disfunción eréctil. Sobre los 50 años, la mitad de los hombres tiene algún grado de disfunción eréctil. Y los factores de riesgo para que esto aparezca antes o la velocidad con la cual se instala sea mayor, son sobrepeso, obesidad tabaquismo, diabetes, hipertensión, colesterol alto, es decir, los males endémicos de nuestra época. Por lo tanto, es algo que vemos muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque la medida que envejecemos aumenta el riesgo. Cada vez vivimos más. Segundo, todos estos factores de riesgo que mencioné son casi endémicos al día de hoy. Y tercero, hay otro fenómeno que en la práctica vivimos cada vez más, pero queremos vivir bien. Y muchos pacientes asocian el vivir bien a llegar sexualmente activos hasta edades más avanzadas. Y ahí, en el fondo, por lo tanto, empiezan a demandar mejores tratamientos para los problemas de erección. Y ahí se combina, en el fondo, el aumento de la demanda y la necesidad de mayor cantidad de hombres por eh, desarrollar, en el fondo, elementos que les permitan tener mejor eh, erección y, por lo tanto, mejor satisfacción sexual para ellos y también para sus parejas.
1: Pero naturalmente, doctor, ¿cuánto sería la edad biológica en que un hombre... Pudiera mantener su vida sexual activa? O, ¿O eso va a depender de caso a caso?
3: Depende caso a caso, pero te diría que a, a los 70 años, por lo menos el 70-80% de los hombres tienen algún grado de disfunción eréctil a esa altura, porque se envejecen los tejidos y por lo tanto el grado de rigidez que uno logra no es completo. Ahora, si esa disfunción eréctil es absoluta y no logra absolutamente nada de erección o es parcial, depende mucho de una persona a otra. Pero te diría que aquellos hombres que tienen más de 70-75 años, es bastante frecuente que tengan problemas de erección y ya es básicamente asociado a la edad y al envejecimiento de los tejidos
0: Vanguardias
7: Rescatado del fuego Expulsado del paraíso Corazón mal rearmado los pedazos ya no calzan tan bien Convertido en acero Por el peso y el extremo frío Me rendí en silencio Era el precio Blood. Lo debía pagar Y te vi
0: de hoy, que cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba una canción, estamos conversando con el doctor Marcelo Marconi, quien está lanzando con un par de colegas un novedoso proyecto denominado COI, que ayuda a tratar de enfrentar el problema de la erección en los hombres. Doctor, y cuando ustedes eh, postulan a este Fondet y se lo ganan, ¿qué, ¿qué sintieron? Porque me imagino que ese fue el primer gran espaldarazo que tuvieron,
3: ¿no? Hoy Una satisfacción tremenda en realidad. Eh, a ver, detrás de este proyecto en realidad hay, hay mucha gente que sufre. Eh, a, para aquellos hombres en los cuales eh, la sexualidad es importante, tener un problema de disfunción eréctil severo y no poder tener intimidad con la mujer que aman es un tremendo problema, produce una frustración tremenda. Más depresión, peores índices de calidad de vida, a veces pierden el trabajo. Y en esos hombres, cuando tú logras operarlos y colocarles un implante, les cambias la vida a él, a su pareja, a su entorno. Es realmente, en el fondo, un factor que es muy eh, ayuda y produce un cambio que es muy importante. Y ese cambio que uno aprecia y, en el fondo, que uno comparte como experiencia, eh, en la práctica está vetado para gran parte de la población por el precio que tienen los dispositivos, porque no los conocen, porque tecnológicamente, en el fondo, no los favorecen. Por lo tanto, detrás de todo este proyecto hay un tema social y un tema de poder cambiar la realidad desde el punto de vista de la salud sexual en los hombres muy potente. Y en ese sentido, ir ganando un proyecto y después otro y que nos permitan financiar y lograr cumplir ese sueño de cambiar eso es un tremendo espaldarazo y para nosotros en el fondo es una tremenda responsabilidad también. Así que la tomamos como eso, con mucha alegría, pero también con mucha responsabilidad y ganas de seguir trabajando.
1: Y también que el tema de la sexualidad... La salud sexual, sobre todo nosotros los hombres, es un tema tabú, ¿no? Lo vemos cuando tenemos que realizarlo el examen de está siempre hay humoradas de mal gusto, y entrar con un tema de este tipo es bastante difícil, ¿no?
3: Es difícil, de hecho, cuando uno habla de prótesis de pene, lo primero que a las personas se les viene a la mente es que fueran un dildo o una especie de juguete sexual que va por fuera, un pene como de goma, y no, no es nada más alejado que eso. La prótesis de pene lo que pretende en el fondo es volver a dar a funcionalidad y permitir una sexualidad sana. Y el tema del tabú, claro, a pesar de que hoy en día en el fondo hay mucha apertura, menos del 20% de los hombres que tienen problemas de erección consultan. La gran mayoría no consultan, viven en el fondo con el problema, se frustran o se automedican. Eh, así que claro, es todo un tema y por lo tanto es parte importante del proyecto y por lo cual les agradezco la entrevista, es poder entender que la disfunción eréctil es muy frecuente, afecta mucho, pero tiene tratamiento al día de hoy, todos, el 100% de los pacientes con problemas de erección tienen tratamiento, así que en la invitación es en el fondo a conversarlo, es a consultar en el fondo, en lugares, sitios o con personas, con médicos que los puedan ayudar pero no a callarlo, porque al final cuando se calla el problema, es una bola de nieve y termina en el fondo afectando mucho la autoestima de las personas y también de sus parejas Vanguardia.
0: Historias. de hoy que cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba otra canción a cargo del gran Marcelo Cid. Estamos conversando con el doctor urologo Marcelo Marconi. Doctor, y usted ahí dio un punto clave, ¿no? Lo social que tiene esto, porque finalmente la calidad de vida es algo, algo impagable. Y lamentablemente, como nosotros los hombres y la sociedad, vivimos siempre con culpa, cuesta mucho enfrentar estos temas y este tipo de instancias puede abrir también ¿Por qué no una apertura a la educación sexual sin tabú y, y de forma más sana? ¿no?
3: O sea, sí, yo creo que van enlazados en realidad la educación sexual que uno tiene que entregar creo que en los colegios, en el fondo, eh, es, es un tema muy relevante, hay distintas maneras de enfrentarlo y están más asociadas en esa edad básicamente a prevención de enfermedades de transmisión sexual, prevención de embarazos juveniles, etc. Ya en la vida más adulta, Creo que, en el fondo, hay que dar un enfoque respecto de una sexualidad bien conversada, informada, y evitar, sobre todo en adultos, que sea la pornografía la que eduque, porque eso no es educación, es distorsión. Y, por otro lado, ya en la vida más adulta, entender que eh, la disfunción eréctil puede ser la primera manifestación de enfermedades crónicas, como una diabetes, un problema de testosterona, una presión alta, un colesterol alto. Y, por lo tanto, se transforma en un índice de calidad de vida. Y, por otro lado, entender que si a bien es cierto uno le puede afectar esto, hay muchas alternativas para poder tratarla y Cody va a ser una de ellas, digamos. Pero que eh, se transforme, ojalá, en algo que nos permita hablar de sexualidad de una forma más responsable y que en particular para aquellas personas que sufren de disfunción eréctil también entiendan que hay canales para poder ayudar.
1: La tecnología, los avances de salud siempre, para poder, valga la redundancia, avanzar y ser validado, necesitan entrar en el mercado. ¿Es así como ustedes... En el año 2021 se ganan un fondo en el Lumtenk y ahora están tratando de iniciar las pruebas clínicas con este proyecto. ¿Cuáles son los pasos que se vienen, doctor?
3: Sí, efectivamente, como tú comentas, acá se produce una transición que, que no es fácil, ¿eh? que es pasar de algo de investigación científico-tecnológica a desarrollar un negocio. ¿Eh? ¿Por qué digo desarrollar un negocio? Y a veces la palabra negocio puede generar así como anticuerpo y todo, pero al final del día, si uno quiere generar un cambio positivo e impactar, en un porcentaje importante de la población de hombres que tienen disfunción eréctil severa, tiene que ser sustentable económicamente. Y para ser sustentable económicamente tienes que pasar ciertas barreras, formar una empresa, tratar de desarrollar esto en el fondo el punto de vista comercial y con eso tratar de impactar y llegar a los distintos pacientes. En nuestros próximos pasos son, ya una vez conformada esta empresa, es en el fondo terminar con la manufactura de CODI en Estados Unidos y realizar el primer estudio clínico acá en Chile, ojalá en cinco pacientes con disfunción eréctil severa, validar nuestro implante que ya está validado desde el punto de vista laboratorio pero validarlo clínicamente con seguridad y eficacia y luego de eso idealmente iniciar en el fondo ya una etapa de distribución y comercialización para poder llegar a todos estos pacientes que lo necesitan con las ventajas de ser un dispositivo que tiene mejor usabilidad menor costo y por lo tanto pretendemos que mejore el acceso
0: Vanguardias
8: Amor tendrá que
0: en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba la penúltima ocasión del programa. Estamos conversando con el doctor urólogo Marcelo Marconi y un nuevo proyecto llamado CODI que promete enfrentar la disfunción eréctil en los hombres. Doctor, y usted como, como médico, como parte de, de Chile, ¿cómo siente que es el apoyo desde el Estado... A, a este tipo de iniciativas porque siempre vemos que los chilenos que destacan se van del país porque acá parecía que no, no hay mucho apoyo ¿no? al mundo de la ciencia
3: Bueno, yo, yo en realidad estoy súper agradecido porque desde que partimos este proyecto y se estructuró bien, la verdad es que hemos recibido mucho apoyo de parte del Estado y de de, de parte de las distintas agencias, de nuestra universidad en principio después de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, del Haptech, y eventualmente ahora también estamos postulando a Corfo, así que a ver, yo creo que uno no se puede quejar de lleno, yo creo que primero uno tiene que intentar las cosas y tengo la percepción que para las personas, al menos del área de la salud, que presentan proyectos que están bien sustentados, que están bien armados, que son interdisciplinarios y lo hacen bien, hay fondos que son concursables y se pueden lograr. Una vez logrado eso, sí es verdad que después cuando uno ya quiere entrar en una parte más empresarial y poder desarrollar sobre todo estas cosas se hace más difícil porque la tecnología, las empresas, las certificaciones en Chile son muy escasas y por lo tanto la manufactura de este tipo de dispositivos necesariamente al día de hoy tiene que ser afuera. Nosotros estamos manufacturando afuera y trayendo a Chile eh, y esa es efectivamente una barrera que ojalá a largo plazo pudiéramos manufacturar y tener empresas certificadas en Chile para poder producir esto. Pero creo que al menos para hacer las primeras raíces y diseñar y manufacturar están los recursos, están los know-how, tenemos profesionales súper calificados acá en Chile y ojalá en el fondo nuestro país pueda seguir avanzando y generar las condiciones para que estas cosas se desarrollen, se manufacturen y se comercialicen, ojalá también desde Chile.
1: Doctor, ¿y si alguien quisiera conocer del proyecto y quien dice quizás ofrecerse como, como paciente, cómo lo podría hacer? ¿Cómo venía a conocer de esta iniciativa?
3: Bueno, ahí creo que lo más fácil y directo es que en principio se contacten conmigo, me pueden mandar un correo electrónico a mmarconi.andro.cl eh, y en ese correo presentarse, en el fondo y de ahí ponerse en contacto conmigo y evaluar. La verdad es que no todos los pacientes son candidatos a implante, tienen que pasar por cierto proceso, en el fondo hay que pedir varios exámenes y entender bien, pero encantado si quieren conocer del proyecto y saber si pudieran ser eventuales candidatos felices en el fondo de poder conversar con ellos y poder en el fondo ayudarlos y orientarlos
1: Nosotros doctor, muy agradecidos de haber contado con esta conversación y conocer un tema tan interesante y que por nuestra cultura muchas veces ha quedado vedado y ustedes amigos en su casa, recordarles que estamos disponibles en las diferentes plataformas digitales y junto a Marcelo Sid les invitamos a visitar nuestro sitio www.radiocámara.cl. Muchas gracias doctor Marconi.
3: Gracias a ustedes por la oportunidad.
0: Vanguardias Historias de hoy, que cambiarán el mañana.
1: Y de fondo lo dejamos con el clásico de Saro Reyes, Tú, mi prisionera, para homenajear al Gordón de Conchalí. Nos vemos a la próxima.
9: Tú, prisionera de mi corazón Vivirás cien años este amor, atada a mis besos diciéndote quiero. Tú que aprendiste cómo es el amor, fue como un rayo que te atravesó y tu alma desnuda me pide ternura y yo. Estoy en pie de guerra dándote, Yo soy el que te hizo tan mujer El que ocupó tu tiempo a puro sentimiento Yo, que soy un huracán sobre tu amor un loco tras tus pasos Ahora soy el que te quita el sueño Quien solo es tu dueño te sientes segura, es amor o cabe alguna duda, un dulce veneno que corre en tu cuerpo y tú que conmigo te sobra coraje, que me gritas te amo en la calle, me das tantas cosas, Todas las cosas Y yo Que estoy en pie de guerra Amarte Yo soy el que te hizo Tan mujer El que ocupó tu tiempo A puro sentimiento Yo Que soy un huracán